0: Príjemný dobrý deň. O, čo sa mi to pustilo hrať? Je, som si to zabudol zastaviť. Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Takto v tomto slávnostnom čase 10. apríla na veľký piatok krátko po 13. hodine 30. minúte sa vám prihovárame opäť z relácie o slobode spoločnosti. A budeme opäť samozrejme pokračovať v tom našom, už dá sa povedať miniseriáliku. My sme vlastne začali v týchto časoch krízových robiť tu nás také pravidelnejšie relácie o aktuálnom vývoji e, v súvislosti e, s koronavírusom, ktorý nás tu samozrejme všetkých e, do značnej miery obťažuje, otravuje. A snažíme sa takými krátkými reláciami v rámci toho seriálu, to reagovať na aktuálne dianie v tejto situácii. No, vlastne urobíme tak presne aj dnes e, od pol druhej do pol tretej bude tu táto relácia. Uh, moje meno je Boris Koroni zdravím vás z Bansko-Bystrického štúdia. Podstatnejšia informácia je tá, že na druhej strane Skylink je Peter Marman. Príjemný dobrý deň vám prajeme.
1: Dobrý deň vám, Boris, do Banskej Bystrice a samozrejme aj posluchačom.
0: Poslucháčov samozrejme zdravím aj ja. Keďže máme tú hodinku, tak v týchto reláciách viac menej sa už stalo takou trošku tradíciou, že veľmi teda nejako tie otázky poslucháčov neriešime. Ak by preca nejaká bola, tak potom mailová adresa Studio Zavinač Slobodný Niekde v závere relácie by sme sa k tej otázke prípadne mohli dostať, ak nejaká bude. Ale poďme teda hneď na to. My posledne, keď sme túto reláciu robili, ste si na to spomínate, aj vy mnohí poslucháči, to bolo práve v časoch, keď premiér. Igor Matovič volal po takej, uh, po takej tej, uh, spoločnej diskusii, že otvára teda verejnú debatu o tom, že ako sa s tým koronavírusom ideme popasovať. Vtedy bol v hre ten scenár, ten takzvaného blackoutu alebo šadavnu alebo teda naproti tomu bol nejaký scenár, že dobre, takto, takto neurobíme, budeme s bojovať ďalej s tými opatreniami, ktoré máme, ale pripravte sa na to, že to bude trvať dlhšie. V tej našej relácii vlastne jednoznačne odznelo to, že teda ten shutdown, ten black, blackout, to vypnutie Slovenska na dva týždne by bol ďaleko lepší krok, ako to takto naťahovať v čase. No ale treba povedať, že samozrejme to nebola reakcia na našu, na našu reláciu, ale v podstate hneď potom, ako, ako premiér po tejto verejnej diskusii zavolal alebo vyzval k tejto verejnej diskusii, tak sa vlastne hneď začali vyjadrovať, či už teda politici alebo nejakí odborníci. A treba povedať, pán Marman, že ten blackout, ten shutdown, ktorý sme tu vykreslili ako možno to práve dobré riešenie, oni zhodili pod čiernu zem. Možno s výnimkou Borisa Kolára z strany Zmerodina, ktorý je teda tiež súčasťou koalície. Inak všetky strany, iba on povedal, že teda bol by ochotný o tom, akoby diskutovať, keď si vypočuje odborníkov k tejto téme. Inak okrem neho všetci to r- rázne zamietli, padli tvrdé vyjadrenia, že jednoducho to by bola absolútna katastrofa, pohroma ekonomická pre Slovensko a tak ďalej. Čiže zhrnuté, počiarknuté, drvivá väčšina názorov bola vlastne proti tomu, čo odznelo v tejto relácii. Chcem sa teda tak opýtať, úvodom tejto relácie, vy ste za ten čas prehodnotili aj ten váš postoj k tomuto, či ten zotrvávate na tom názore, ako pred tými pár dňami?
1: No, to je taká otázka, ktorá, je, ktorá má dve roviny. Jedna je ta krátkodobá, druhá je otázka dlhodobá. Z krátkodobého hľadiska si myslím, že my sme už vlastne v situácii podľa tých dát, že sme asi teda už aj po tom lockdowne. Ale najlepšie je pozrieť sa na tie dáta najskôr, ja ich tak zrekapitulujem samozrejme, potom aj si povieme poviem o tých našich predpovediach. Z toho dobejšieho hľadiska je tá otázka toho lockdownu iná. Tá sa musí ešte len ukázať. Takže uvidíme, ja som v každom prípade tu reláciu dnes... Ešte sa teda k tomu vrátim. Ja som tu reláciu dnes spomenoval, že koniec začiatku v dohľade... Mm-hmm.
0: Tak optimisticky to
1: Parafráza na ten slavný výrok Čerčila, keď, keď teda porazili Nemcov pri Tobruku, že toto nie je koniec, nie je to ani začiatok konca, je to len koniec začiatku. Tak asi v tomto duchu. Ehm, teraz nieka taký optimizmus,
0: Áno, už sa nesie si sa
1: teda na tie, na tie dáta, vyhodnotíme si teda tie p- predpovede, m- povieme si, že čo, na, čo, asi, čo asi môžeme čakať ohľadom opatrení a prediskutujeme si aj otázky, že čo to vlastne znamená to, že my sme si to teda povedali minulé, že, že to bol bod voľby a my sme sa v skutočnosti, v skutočnosti sme si zvolili. Takže si o tom krátko podiskutujeme tiež. Dobre, tak začnite u nás s tým, čo robiť. Mm-hmm. Tak poďme teda na, tie, na, tie, na ten konec začiatku, odčetajúci sa. Dôležitá správa je, že teda opatrenia fungujú. Tie vlny klesajú, teda, alebo sa zastabilizovali naprieč Európou. V podstate platí, že tie naše opatrenia, ktoré my sme tu zaviedli, oni platia. Čím sú tie opatrenia tvrdšie, tým lepšie platia a čím skôr sa zaviedli, tým lepšie. Aj si ukážeme, že prečo. Povedzme si teda najskôr tú situáciu, krátko si zrekapitulujeme, ako vyzerá teda v západnej Európe a v južnej. Takže minule sme si hovorili teda ten počet prípadov na obyvateľa. Keďže už od začiatku tej krízy uplynul v podstate viac ako mesiac, tak už najlepším ukazovateľom na konci, no to je v podstate najlepší ukazovateľ aj na všetky tie návrhy, keď z nich bude prichádzať v konečnom dôsledku je dôležité, koľko ľudí zomrie a koľko ľudí zomrelo. Takže my už máme aj tie ukazovatele, no, podľa počtu mŕtvych, ten je v podstate najrelevantnejší a dnes už sa podľa neho v podstate aj odhaduje, že kde bola aká nákaza, lebo samozrejme tie krajiny, kde, ktoré to nechali popustiť, kde tá krivka bola, mala vysoký nábeh, tak oni nestihali, nestihali testovať. Čiže Napríklad Taliansko malo vysoký počet testov na obyvateľa, ale napriek tomu nestihlo testov, lebo tam malo aj veľký počet nákazy. Takže v tomto parametri počet mŕtvych na milión obyvateľov vedie v tomto momente Španielsko, už predbehlo aj Taliansko, aj v počte oficiálnych nakazených. Obidve tieto krajiny majú veľmi, veľmi podobné tendencie, sú na vrchole aktívnych prípadov, to znamená tie, tie ohorenia, ktoré ešte majú a tá krivka pripomína taký, takú krivku krýváňa. Že... nie je to taká klasická gaussová krivka s takým tým zvonom symetrickým oni tie krivky v tej západnej Európe pripomínajú a, taký, že z jednej strany je to má taký ten, ten rýchly nábeh ale to klesanie je potom také, také opačné. Čiže asi, asi taká krivka, ako má náš krývaň asi zhruba trochu možno menej ostrá. Ale to, to, toto sú tie krivky, ktoré je možno vidieť v tej západnej Európe. Podobne je to vo francúzsku, belgicku, Holandsku a spojenom kráľovstve, či vo Veľkej Británii. A tí, sú, tí majú takmer taký teda, stagnujúci teraz ten krývaň kým tí taliani, a španieli tam je to viac už ako keby za tým vrcholom, tak e, títo sú niekde tak v, 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 na vrchole tej nákazy. Čím Francúzi sú asi takí, že možno už najviac za, ale e, Holandiania a Briti títo, títo majú ešte na vrchole. Také, jeden taký prípad ktorý sme si povedali že budeme sledovať je Švédsko tak ešte 4 dní dozadu sa zdálo, že možno majú tu krízu zvládnu ale posledné dva dni mali maxima dva po sebe a akurát dnes vyšla správa že ten liberálny režim v podstate rušia Čiže kultúra dôvery už oficiálne teda zlíhala. A najväčšia nákaza sa teda šíri medzi pristahovalcami a seniormi. Nebudeme ja si to teraz interpretovať. Čo sa týka Nemecka, Švajčarska a Rakúska, tam je tá len trošku len Čiže
0: už, nie, už, už skončili všetky krajiny, ktoré rozmýšľali nad takým tým zamorením spoločnosti alebo teda tým liberálnym prístupom k tejto kríze tak už, už nie je nikto, každý už teraz prišiel na tie tvrdé Hra,
1: hra s ohňom skončila, I... možno ešte Lukašenko v Bielorusku sa tvári, že to ignoruje alebo nejaké krajiny, ale v Európskej únii už nie I... Už jednoducho všetky tie krajiny prišli na to, že hra, hra s ohňom, kedy sa to a povolilo sa a nevypláca, takže museli zaťahneť ručnú brzdu všade. A čím skôr ju zaťahli a čím razantnejšie ju zaťahli, tým lepšie pre nich, lebo ako ideme k týmto ďalším krajinám, už napríklad v tých nemeckých, nemeckých hovoriacich krajinách, tam je tá situácia lepšia, neskôr tam prišla kríza, silnejšie mali tie opatrenia a majú lepšie výsledky. Takže uh, už je to také, že ten, to Nemecko, Švajčersko, to je ešte také, kryván, ale už sú evidentne sa tým vrcholom. Ale napríklad také Rákusko, to má asi najpresvedčivejšiu tú zvládnutia krízy vôbec uh, v Európe. Uh, naozaj sa to podobá na takú symetrickú tú gausovku. Tie kurcové opatrenia, ktoré boli podobné tým našim veľmi rýchle zafungovali. A z maxima, kedy mali denný náraz 1300 prípadov za deň, sa už týždeň pohybujú zhruba na 300 prípadoch denne. Čiže sa dostali na úroveň Česka. A jediným z tých tých nemeckých oriacich krajín im viditeľne klesá aj počet aktívnych prípadov. Lebo ono to chvíľku trvá, tie prípady, kým sa vyliečia, tak... A tak to nejaký čas trvá, no tie grákušania majú asi najoptimistickejšie tie výsledky. My už dnes potom teda mesiaci až mesiaci a pol si vieme povedať aj teda, že čo sú tie hlavné epicentra nákazy v Európe. A to práve hovorí ten, ten parameter tých, tých mŕtvych. Čiže v prepočte na obyvateľa vedie teda Španielsko a blízko je Taliansko. Španielsko má 330 e, mŕtvych na milión obyvateľov, Taliansko 302. E, Belgicko, čo je, čo je tretia krajina, si treba ujasniť v poradí, je Belgicko, tak je sídlo Bruselu, tak e, tí majú dvojtretinový počet mŕtvych oproti Španielsku a Taliansku sú na hodnote 218, Francúzi sa im blížia, tí sú niekde medzi dvoma tretinami a polovicou, 187, Holandia v polovici, Briti zatiaľ na tretine, aj zo so Švajčiarmi a Švédi sa k tej tretine priblížujú. No a teraz prečo je to dôležité si povedať, lebo v podstate ten počet nakazených, ak tá krajina nestihla, nie je až taký výpovedný. Oležitejšia je práve tá smrtnosť. Ak sa teda predpoklada, že smrtnosť je na úrovni 1% z prípadov, tak vy viete podľa toho počtu mŕtvych spätne odhadnúť, koľko je tam nakazených. No a či my teraz vieme na základe toho počtu na milión obyvateľov a teda aj celkového povedať, že keďže je to 1%, tak keď to vy nasobíte 100, tak máte počet nakazených v podstate aktuálnych, plus mínus, a keďže viete, že tie krajiny sú niekde na vrchole tej nákazy a ešte to teda raz tak potrvá, najmenej že kým to klesne tak viete, že to môžete vynásobiť dvoma a viete povedať celkové počty teda tých nákazených takže takýto zjednodušený odhad podotýkam ale asi taký rádovo celkom akože približný, keď to prerátame, že koľko keby tá keby to už išlo dobre a symetricky by to klesalo, tak v podstate môžeme hovoriť o katastrofálnej štatistike, kde v Španielsku, ak to, ak to teda už akože zvládnu tú prvú vlnu, tak tá prvá vlna zasiahla 6,6% populácie, Taliansko 6%, Belgicko 4% a Francúzsko 3,6%. Ono sú, ohľadom toho aj štúdie, oni tie štúdie chodia vždy s nejakým odstupom časovým, ale teda predpoklada sa, že počet nákazených napríklad v Taliansku je významne vyšší než to, čo je oficiálne číslo. Ja neviem, či som to minule spoči- spo- spomínal, ale teda počet nákazených v Taliansku, teda z po- počtu testov je asi petina pozitívna, takže to vidíte, že oni proste jednoducho nestihali testovať. Takže tu hovoríme o, nejakej, o nejakých 6% populácie, kde je zamorenie.
0: Teda.
1: Uh-huh. A tretia v poradí je Belgicko. Čiže to je tak, to je daň za, toto je daň za jednak populizmus v tých južných krajinách, čo bolo teda Taliansko a s vysokou pravdepodobnosťou a Španielsko, kde boli socialisti vo vláde ale aj za to, čo my nazývame zlaté tela, čiže to vysenie na tej ekonomike, to si samozrejme vyžiada teda obete na ľudských životoch. V, tejto smere, v tomto smere spomínam napríklad aj demisiu šéfa Európskej rady pre výskum Maura Ferrariho, ktorý odstúpil. Bo sa mu nepačili inštitucionálne a politické prekažky, ktoré stáli v ceste ráznejšie, ráznejšiemu zorganizovaniu vedeckého programu v boji s vírusom. Čiže ten prístup bol na západe laxný a ešte podľa mňa príde k vyvodeniu zodpovednosti odpovednosti aj jednak v tých krajinách, ale aj tých ostatných krajin v Európe. Viete, že to je analogická situácia, ako keby vy ste si dával pozor vo vašom dome a teraz niektorí z tých susedov by tam mali vyslovene laxný prístup a potom by všetci museli ísť do karantény a vy by ste museli byť zatvorení doma, lebo, lebo to niekto bral laxne. Treba si ujasniť, že, že to ten takéto hazardovanie že má svoje následky a má svoje následky teda na ľudských životoch a má svoje následky na poklesoch v ekonomike.
0: No, len jemne, vám zase do toho skočím, len viete, ja cítim, že sa to začína tak obracať, že hovorí sa, že nie, 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 to nie je problém v laxnom prístupe, my sme nie, to chyba je v Číne, ktorá nás neinformovala. Ona to bola tá, ktorá zatlkala, ktorá nás neinformovala o skutočnej hrozbe tohto vírusu, čiže takto sa to pomaly začína prezentovať a otáčať, že nebol to ten laxný prístup, ale vlastne Čína je na chybe, lebo nám zamočala podstatné informácie.
1: Viete, že a nakoniec... A to, to sú aj argumenty, ktoré som počul teda aj na slobodnom vysielači, keď som počul napríklad tri koloru, že alebo aj reláciu vlka, že teda, ta Čína to mala vlastne jednoduchšie, lebo ona mala zasiahnutú jednu provinciu. A my to máme ťažšie, lebo my to tu máme všade zrazu. Ale to, keď si rozoberiete, tak to nedáva logiku, lebo Číňania, ktorí mali tu nákazu, o ktoré ešte ani nevedeli, že to je nový typ vírusu, až postupne to zistili. Tak oni to dokázali izolovať v krajine, vo vnútri krajiny, kde máte pohyb osôb medzi tými regiónmi. A my sme to nedokázali, keď sme o tom dopredu vedeli, povedzme s mesačným odstupom, sme nič nerobili až, až do marca. Viete, že to je... V skutočnosti je to naopak. To, to je hádzanie viny na iného z tohto pohľadu. Ale dobre, to nechajme tak. Poďme ešte k tým datám. To je najdlhšiu na diskusiu. Čas skvapí. Takže e, vo východnej Európe, teda v tej našej stredovýchodnej, tam to vyzerá tak, že my teraz paradoxne budeme musieť čakať, kým, kým to tá, v tej západnej Európe dobehne. A samozrejme sme ekonomicky tam napojení, takže to bude zaujímavé, aké to budú následky. No, v, Polsku, v Polsku vidíme aktívny nárast, tam to začalo stúpať, no, asi sú tak pred vrcholom, dúfajme to sa môže ešte vyvrviť rôzne, 370 je včerajší nárast, to zatiaľ maximum majú 475, uvidíme, ako to tam pôjde, tam je to také otvorené a Polsko je väčšia krajina, tie majú ťažšiu tú situáciu. Česko e, má rovnaký počet prípadov, ale už má postupné lineárne klesanie, čiže na úrovni celkový počet prípadov, ale to, ten denný má na úrovni 250 tam. Vidno, že to Česko nejakým spôsobom tak povedzme, tak jemne lineárne to klesa, že tú krízu nejako zvláda. Maďarsko, tam sa to tak jemne zažahlo tiež. Majú 3 dni teraz aktuálne maxima, už sa znalo, že sú teda zafixovaní, ale zatiaľ je to tak jemne, lebo majú 85 prípadov deň. uvidíme, čo teda maďarská metropola Budapešť, kde žije tretina obyvateľov, uvidíme. Ukrajina zatiaľ teda nastie, tam má typickú exponenciálnu krivku, je na úrovni 224 prípadov denne, otázka je, koľko sú reálne prípady, lebo asi sa nemôžeme moc spoliehať na na údaje z oficiálneho testovania z pochopiteľných dôvodov. Čiže všade naokolo nás to nejakým spôsobom sa zažehlo. My sme takí, že máme ten počet prípadov taký ne, ne, nebol, ne, nevykazuje to známky toho exponenciálneho nárastu. Ani to, ani to celý čas nevykazovalo. Takže je možné, že sa to u nás vôbec nezažehlo. S vysokou pravdepodobnosťou ešte sa k tomu vrátim. Pre nás sú tiež dôležité ohľadom dát krajiny, my sme si hovorili o tom korejskom modeli, čiže Južná Korea, tam vypichnem to, že oznámila, že teda najmenej 74 ľudí, ktorým diagnostikovali vyliečenie z nákazy, po prepustení z nemocnice druhýkrát pozitívne testovali, čo je taký zaujímavý fakt.
0: No, Čiakajte, to znamená čo? Že oni sa druhý raz nakazili alebo že ich nevyliečili poriadne?
1: No neviem to celkom presne, lebo tam sa má testovať dvakrát. Neviem, že či ten druhý test... Ale v každom prípade ich teda prepustili z nemocnice a potom ich pozitívne testovali. Takže... ešte stále Pozor. Mhm. Uh, Južná Korea pozastavila teda bezvizovistik s 90 krajinami sveta. Čiže musí sa jednoducho izolovať tá krajina... V, tých, v dvoch najťažšie postihnutých oblastiach krajiny hlásili 4 prípady a žiadny nový prípad. V každom prípade okresali ten počet prípadov pod 50 a tam vidno, že na tom tak systematicky pracujú, čiže oni ten sú schopní tak dlhodobejšie zatiaľ ukazujú, že ten, ten svoj model udržiavajú a dokonca v pozitívnom trende ale predlžila prísnejšie pravidla pre sociálny odstup, odstup o dva týždne. Tie, tie školy teda stále sú zatvorené. Čiže z tohto pohľadu tej korejský model zatiaľ teda funguje. Čo je nepríjemné, že nefungoval teda v Japonsku. Japonsko ho neudržalo. Nevýhoda je Tokio, ktoré je preľudnené. Tam sa to nejakým spôsobom zažehlo. Japonsko vykazuje teda exponenciálnu krivku a už to nestíhajú jednoducho sledovať tých, tým, tým korejským modelom. Čiže budú musieť pristúpiť k zatiahnučiu ručnej brzdy s vysokou pravdepodobnosťou. V tlači som teda, alebo v tých médiách som objavil, teda, že nádejný je teda Island, len Island je špecifická krajina, ona má 360 tisíc obyvateľov, 100, 120 tisíc žije v Reykjavíku ale sú o štvrtinu väčšie ako v Česku, veľa testujú a dokonca nemuseli nejaké markantné opatrenia prijať. Nejako zvládajú tú krízu za pochodu, ale hovorím, že to je špecifická krajina. Je to proste malá krajina s malým počtom obyvateľov, teda veľká krajina s malým počtom obyvateľov. Zvládajú, zvládli prvú vlnu aj zrejme Austrálčania. Títo zatiaľ skresali pod 100 prípadov denne, ale to je tiež veľký kontinent a z ostrov súčasne. V istú formu lockdownu realizujú v Rusku, tak uvidíme, aká tam bude skúsenosť. Čína hlasí, že má 63 nových prípadov, 161 zo zahraničia, majú problém s príchodmi ruských, teda, čo prišli Číňania z Ruska, z Moskvy. A tiež hlásili, že majú 56 nových bezpríznakových nákaz. Čiže no, uvidíme, ako tam povedie ten, ten, ten čínsky model toho lockdownu. Ale zatiaľ tie čísla v tom vúchane uh, sa prebudza ten život. Ešte stále to není také, že, sa, že tam majú pohodičku. Asi tá situácia začína pripomínať tú situáciu u nás. Uvidíme, že ako to bude. No a teraz na základe týchto dát môžeme vyhodnotiť teda prognozy. Takže čo sa týka hry s ohňom, o ktorej sme hovorili, že teda je nebezpečná, tak nakoniec na všetci zaťahli ručnú brzdu. Ešte aj Švédi, ktorí teda ukončili ten voľný režim. Čo sa týka spustenie voľný, tak ja som teda hovoril, že sa mi zdá, že u nás sa spustila Spustila sa teda vo, vo všetkých okolitých krajinách. U nás, keď sa na to pozriem, čo sa týka dát, tak nevidím teda v tých výsledkoch, že by boli nejaké epicentra, že by boli chronicky sa opakujúce lokality. Daniel Kerekeš z, z NK, chcel by som aj vyzdvihnúť jeho prácu, si dal pr- prácu s analýzou v Bratislave, tuto tiež nevyzerá nejako oproti v porovnaní Slovensku so Slovenskom nejako dramaticky, práve naopak trošku možno aj lepšie. Dôležitejšie je sledovať ako počet oficiálnych príkad prípadov je už teraz sledovanie hospitalizácie a ventilácii. Takých tých vážnych prípadov na ISK a podobne. Keď to porovnám s Českom, tak máme asi trošku viac ako 10 krát menej prípadov ako Česko, ale plus minus tie počty zodpovedajú aj tých hospitalizácií a ventilácií, že to je desaťnásobne menší pomer. Aj keď tá metodika, ktorú zobrazuje Ministerstvo zdravotníctva, nie je taká dobrá, ako to majú v Česku, tak... ale tiež to nevyzerá nejako dramaticky. Na druhej strane, ja som teda tvrdil, že treba sprísniť opatrenia a bolo ich ešte treba sprísniť, lebo my sme teda zavedli karanténu pre tých, čo prichádzali do Štátu, ale zjavnenie pre tých, ktorí prichádzali autom. Takže tam bol nejaký problém, ktorý sa konec koncov prejavil aj v rómskych osadách. Tam sa to mohlo nejakým, ešte teoreticky, tam sa to mohlo nejako zažehnúť, ale...
0: No, to som sa chcel práve spýtať, keď hovoríte, že sa to u nás nezažehlo, tak...
1: Neviem, že... to, to, stále to nechávam ešte otvorené, ale skôr tá pravdepodobnosť sa každým ňom zmenšuje. Tie čísla by niekde u nás vybehli. A sam, samotní epidemiologovia... Hovoria, že ich teda nevedia nájsť tie prípady, aj keď rátajú, že by mohli byť. Tie dva prípady, že čo tam bolo, že sto... stovkový nárast, čo bol po sebe to boli zväčša teda, ľudia, čo boli externí, čo prichádzali mimo Slovenska. V tých romských osadách je ten problém, že tam, sú... tam je menej starších ľudí. Asi sú aj viacej odolnejší. Na druhej strane majú taký, sú rozptýlenejší v tom priestore, ako ich ja poznám, takže mohol by to byť problém. Nevieme to aktuálne posúdiť, že do akej miery je to problém alebo nie je to problém. V každom prípade máme 30 prípadov z rómskych osad a to sú len tí, čo sa navrátili, čiže otázka je, koľko sa nakazilo vo vnútri. Uvidíme, no uvidíme. Prepovedať, že ale ale teraz zateľ... sú
0: už tie, tie osady vlastne v, v, v karanténe, že tam už by vlastne stále nemal nikto teraz vychádzať. Mám taký pocit, že asi už to je tak teraz.
1: No však no to treba zaviesť, také tie lokálne karantény, to sme hovorili. E, hovorili sme teda, že z uvoľňovaní musia poč- počkať všetci až dovtedy, dokiaľ nebudú plus, minus v takomto zastabilizovanom stave, ako sme my, čo sa ukázalo, že hej. Čo sa týka toho zastavenia štátu, to ste sa pýtali. no. Tak z krátkodobého hľadiska som našťastie ešte pripustil teda ten priestor pre korejský scenár. Vzhľadom k tým dátama, a to nie len našim, ale z celej tej Európy, by som sa teraz už k tomu lockdownu z krátkodobého hľadiska ne, nepridával. Ale z dlhodobého hľadiska je to niečo iné. Viete, že tu je tá otázka, koľko toto bude trvať. E, to si budeme musieť pozrieť na tom prípade z Wuhanu a z Číny. E, ale v každom prípade my sme si vybrali. To, 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 taká silná kritika bola, že toto je politicky podľa mňa to Igor Matovič nepretlačí ľudia chcú sa nadýchnúť aj, a, a zjavne aj za tú cenu, že to budú tak priebežne nejaké, nejaké menšie obete, že to nebude vyzerať ako v Taliansku. Tak uvidíme.
0: No viete, nepretlačíte to a teraz už o to, o to viac nie, keď ste videli, čo to vlastne spôsobilo tento týždeň, len, len ako drobná obdoba toho lockdownu či shutdownu, keď teda chce len trochu sprísniť tie pravidlá, zrazu máte proste kolóny a veci, a, to a... je už absolútne teraz nepresaditeľné.
1: To je nepresaditeľné, čiže... Ale tie teda dáta v podstate takto. Keď sa to... Viete, že... Ja si viem predstaviť, že... že by sa to dalo, ale druhá vec je, že my si tak ľudí tých... sme si tak vychovali na západe, že sa to vlastne nedá. Viete, že... Vám Boris, keby sme... S keby sme to vám povedali... A, my by sme, a teraz ja by som tu si sadol doma, vy by ste si sadli doma. Keby sme si naozaj vzorne sadli doma, tak áno, naozaj po mesiaci by sme sa to mohli voľne prechádzať. Ale my máme tých ľudí tak vychovaných, že to nejde. Jednoducho to nejde. A za to sa platí. Takže táto, 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 tento scenár je jednoducho tak, to je nereálny v tom rozvinutom demokratickom svete nereálne, lebo my si vychovávame tých ľudí, že v podstate tie pravidla porušujú. Pokiaľ to nie sú ekonomické pravidla, tam ich, tam ich tvrdo, tvrdo postihujeme, ale všetko ostatné sa v podstate porušuje. Tak takéto to nejde, tak to nejde. No tak uvidíme, koľko potreba táto kríza a že či to dokon... O, o ten rok, keď sa na to akože pozrieme, zatiaľ to teda vyzerá, že to bude dlhodobý proces aj vzhľadom k tomu, čo poviem, v zapätí, tak uvidíme, potom to treba vyhodnotiť. Že z krátkodobého hľadiska ten lockdown by pomohol teraz, ak pod podmienkou, že by sme sa vedeli izolovať a vzorne ho teda dodržiali. No, ale keďže to nepojde a keď to nejde, tak si zaplatíme tu daň aj v počte teda mŕtvych, aj v, samozrejme v ekonomických tých otázkach. Ono samozrejme, ten lockdown má nejakú ekonomickú ekonomický náklad Uvidíme, že koľko budú náklady na ten, na ten v podstate korejský model v Európe. Korejský model v Európe ešte nemusí fungovať. Alebo tak fungovať efektívne, ako funguje v Koreji. Takže my sme si zvolili, síce um, sa nepovedalo, že čo sme si zvolili, ale zvolili sme si v tom, že sme si povedali, čo nechceme. Teda väčšina tých komentátorov a teda nechceme ten lockdown. Takže nás čaká v podstate nejaké zastabilizovanie tej prvej vlny a potom prechod na ten korejský model, to, čo vidíme v tej koreji. To sme si de facto zvolili, takže k tomu by som sa v tejto druhej časti ako vyjadril, že, že čo, to, čo to v praxi znamená. No.
0: Dobre, čiže, čiže len aby sme to pochopili, lebo celý čas toto mne vŕta hlavou, že vy tu hovoríte o nejakej prvej vlne to znamená, že budú ďalšie vlny že to už viete, že budú ďalšie vlny? že to teraz neskončí a nebude pokoj s tým, raz a navždy
1: Jedna z tých predpovedí povedzme nie náša ale, ale z tých vedeckých bola ten Fergasonová štúdia ktorá hovorila teda, že zavedenie tých opatrení ktoré sme my de facto zaviedli že skroti teda tú nákazu. Čo sa stalo? No, oni, tí 50, tých 50 epidemiológov v Británii, na základe čoho tá Británia potom aj odstúpila od tej hry s ohňom, tak e, tých 50 epidemiológov konštatovalo, že v okamihu, ale keď sa tie opatrenia povolia, tak sa zase budú vracať tie vlny ďalej a zase nastúpajú. Preto to aj volám, že koniec začiatku, lebo to je také, možno taký prísluh prvého víťazstva na to prvovoľnou, ale to ešte zďaleka neznamená, že, že my sa tu vrátime do normálu niekedy v júni a pôjdeme na dovolenky a budeme si žiť svojim bestarostným životom ako doteraz. A toto je vysoko pravdepodobné, že to tak nebude. Takže skôr než poviem, že ako to, ako to odhadujem teraz, tak realisticky vzhľadom k tomu, čo sme si my vymerali, tak trochu ešte porozprávam teda o tých, o tých, o tých opatreniach takých tých základných. Že? Ja som to t- mnoho teraz skúmal tie, v, tom, v tých matematických modeloch, že, že čo ako účinkuje, čo je dôležité, v takých tých simuláciách som to pozeral. No, v prvom rade netreba čakať tie gaussové krivky. Oni, oni tak relatívne fungujú, keď to prejde cez tú populáciu, ale to, to, má, to má tie následky, ktoré to má potom...
0: Hej, veľa mŕtvych.
1: Veľa mŕtvých. Inak to skôr pripomína také kryvánie, alebo také skôr holé typu krívanie, že vám to nastúpa na nejakú úroveň a potom dlho, dlho sa to vlečie a pomaly to klesá. Toto sú skôr také tie kontrolované epidémie a na to sa treba pripraviť. Z tých opatrení najodčejnejšie je samozrejme ten sociálny distanc, že znižíte tú mobilitu a tí ľudia sa nebudú spolu stýkať. To je samozrejme, keď to zavedete tak, že sa nebudú vôbec, tak to je potom lockdown. Ale v okamihu, keď to nie je dôsledné, že to je iba, ja neviem, 90% alebo tak, tak už potom vám tam vzniká skulinka, vy to nepokriete celé tým v takom krátkom období a Výsledkom je, že sa vám môže zažehnúť tá druhá vlna. Keďže tento sociálny dyštant zmrazí tú spoločnosť, tak e, bude teraz tá tendencia, ako sa ľudia akože z- z- zistia taký, ako nadýchnú sa trochu toho optimizmu, tak bude tendencia to povolovať. Aby teda konečne začali mm. žiť a mohli sa stretávať.
0: No. A do toho vstupuje viete aj blížiace sa leto, to bude ťažké. To to so všetkými tými veci.
1: dôsledkami, no? to si treba ujasniť. Takže budete to musieť v podstate nejako, nejako nahradiť, aby ste mohli trochu popustiť v tom sociálnom dištance, tak musíte to eliminovať v iných takých kritických častiach. Dôležitá je ešte sú body stretávania, že tam, kde sa väčšina tej populácie stretá a kde môže dochádzať potom k prudkej výmene tej nákazy. No to sme, toho sme boli aj svedkami, že ja neviem, futbalový zápas v Bergame, alebo koncert v Británii, e, karnevaly v Nemecku, e, to, to boli také tie, kde sa má ľudí stretne väčšia. A rýchlo sa to tam rozšíri. Tak toto, tieto body stretávania, tie musíte samozrejme eliminovať. Čiže my aj keď popustíme tu úzdu tej, tej mobilite, že ju trochu, trochu zdvihneme, tak tie body stretávania musíme eliminovať. Čiže na také tie veľké koncerty a tak ďalej, kde sa stretne veľa ľudí, to ešte dlho budeme asi zrejme musieť zabudnúť, dokiaľ to jednoducho neskončí alebo nepríde tá vakcína. Ale to, čo mi vrtalo hlavu celý čas bolo, že podľa tých skúseností v tých krajinách práve v tej východnej Európe, kde to malo veľmi, vďaka tým, tom, tým obmedzenia, malo to akože taký menší priebeh, čiže taký veľmi kontrolovaný priebeh, čiže my Česko Maďarsko, tak mi vrtelo hlavou v tom, že no ale viete, že my sa, sa síce spolu nestretávame, ale do obchodov musíme chodiť, aj keď chodíme samozrejme menej. Ale tam sa stretávate. No. A výsledkom je, že keďže sa to u nás moc nerozšírilo a dá sa to celkom dobre kontrolovať tými opatreniami, tak, musí, tak to musí znamená nevyhnutne jednu dôležitú vec, že v tých obchodoch tej nákazy nedochádza. Lebo len veľmi malá pravdepodobnosť tam je. Čiže toto, lebo to som pozeral na tých modeloch v okamihu, keď, keď sa nákaza dostane do týchto bodov stretávania a tam to prefrčí, tak potom to veľmi rýchle zasahuje celú tú populáciu a sa to rozprúdi a vám to veľmi rýchle začne stúpať. Čiže keď to u nás nestúpalo, tak s vysokou pravdepodobnosťou k tomu prenosu v tých obchodoch nedochádza. Takže tá infekcia si treba ujasniť, že v takomto bežnom kontakte, že sa naozaj miniete s ruškami v dvojmetrovej vzdialenosti a krátko, krátky kontakt, že tam asi tá pravdepodobnosť nebude vysoká, lebo v opačnom prípade by to muselo byť vidno na tých krivkách. Mm-hmm. A čítal som aj teraz, neviem, či to bolo na jenku, alebo na smečku, že to skúmajú teda v Nemecku, v tom nemeckom Vúhanie, už ne, nepamätám si, aké to bolo to mesto, kde majú najviac tých nákaz. Vyzerá, že naozaj vlastne v tom krátkom kontakte to je nepravdepodobné v tých, tých obchodoch. Ale tá pravdepodobná sa zjavne zvyšuje, keď sa tam asi veľa dýchá, čiže pri spevoch, tancoch, športových podujatiach, kde sa skanduje a tak podobne, tak asi tam už potom k tým nákazám dochádza. Ešte zvlášť, keď je to bez rúšok. Ja si osobne myslím, že z toho vyplýva, že tie rúška nejakým spôsobom obmedzujú teda tú nákazu. Takže z tohto pohľadu asi, prečo to tak podrobnejšie analyzujem, lebo to vyzerá, že tie obchody sú relatívne bezpečné. A asi bude tendencia, my potrebujeme ekonomicky spustiť aj tú výrobu ale aj ten predaj, takže asi bude tendencia tie prevádzky otvárať. Ale bude to musieť byť asi v tom duchu, v akom je to u nás, že kontrolovaný počet ľudí, nakrátko, najskôr asi menej navštevované a tak podobne. Ale to asi, asi, asi to teda nebude znamenať nejaké závažnejšie riziko. Zvlášť, keď sa zavedú nejaké dezinfekčné opatrenia, uvežiarenia, dezinfekcia košíkov a neviem čo podobne a nebude to masovka. Čiže tie body stretávania sa nám podarilo nejako akoby vyriešiť, ale tie veľké, samozrejme, tie o, ostanú dlho ešte e, zatvorené. Dôležitá je potom z tohto pohľadu veľmi efektívna je karanténa. Že ako náhle... Ten kľúč tomu korejskému modelu je, že ako náhle je niekto nakazený, okamžite ho izolovať a nedovoliť mu stretať sa s niekým, čiže oni ich odvážajú do osobitných zón vládnych zariadení. Dôležité budú aj lokálne karantény, že ako sú ja neviem, tieto rómske komunity, kde sú špecifická oblasť, kde, kde sú vo veľmi intenzívnom kontakte celá dedina že to sa budeme musieť pripraviť, že ak toto, sa na, toto nastane aj v nejakých iných oblastiach, tak tieto lokálne karantény budú musieť byť. No ale kľúčom je samozrejme to aktívne vyhľadávanie. Pozeral som, nepotrebujete vyhľadať všetkých. Ono v skutočnosti vám stačí aj nejaká, povedzme, 80% na účinnosť. Že viete vyhľadaj 80% kontaktov. A tým pádom viete zraziť to, to percento šírenia, pod, to, to reprodukčné číslo pod 1. Ono sa to trochu natiahne v čase, ale, ale vlastne v istom momente to potom vyhorí. A toto je z, z, zrejme pravdepodobne vidno v tej korei, že oni nie sú úplne 100 ale nepotrebujete úplne 100-percentné.
0: Hej, že to viete natiahniť Na strane... v čase a tým pádom vám potom nekolabuje zdravotníctvo, že toto je asi tu dôležité.
1: Áno, áno. Čiže a na to potrebujete samozrejme veľa testov, selektívnych testov, že akonále je niekto nakazaný rýchle, zistí kto bol v okolí, všetky kontakty, pretestovať to tam. Mimochodom, keď som pozeral tých epidemiologov, tak za tie dva týždne človek u nás stretne 20 až 30 ľudí, čiže si to vynásobte, že denný nárast prípadov musíte vynásobiť krát 20, krát 30 a to sú len akože tie prípady, aby ste pokrývali to Tie, tie kontakty v okolí tých ľudí. A teraz z tých modelov. Že, čiže dôležité je, že ak chcete znišiť ten sociálny ništanc a zvyšiť tú mobilitu, musíte ošetriť bezpečnosť tých bodov stretávania a v podstate aktívne vyhľadávať tie, tie prípady a dávať ich do karantény, dôsledne izolovať, čiže aj dôsledne kontrolovať, či, či sú doma. A to tiež už sme začali robiť. Čiže z tohto pohľadu už... Tak, akože tie také, že ty prechody k tomu sú. No a teraz s tým opatreniam. Takže veľmi pozitívne je, že tie opatrenia, ktoré máme, nám stačí. Je to taká tá ručná brzda, ktorú vždy, keď zaťahnete, tak sa vrátite k tej istote. Takže uh-huh. stojí to veľa peňazí, samozrejme, chápem. Ale, ale na druhej strane v tejto situácii my sme, keďže to je nová nákaza, nový vírus, tak sme nevedeli do čo. ale toto zdá sa, že funguje. Už sa to dá povedať relatívne s dobrou mierou pravdepodobnosti. A teraz samozrejme vznikne taký ten entuziasmus, že keď tá prvá vlna opadáva, tí ľudia samozrejme boli vystrašení a... Že chcú sa tak opäť nadýchnuť, že sa tak, že tak rýchlo sa vráti do tých pôvodných kolejí, že stačí už len počkať pár mesiacov a budeme žiť ako predtým. E, sa už ľudia pýtajú, že čo letné dovolenky napríklad. No a samozrejme vzniká taký ten tlak tých ekonómov, že tí konzervatívci, ktorí hovorili, buďme opatrnejší, tak teraz postupne začínajú byť pod tým tlakom tých ekonómov, že nám tu hrozí bankrot a, a tak podobne. Takže je vysoký tlak na to povolovanie, tých opatrení, aby sa mohla zvyšiť spotreba, aby sa mohlo vyrábať, čiže výroba, obchody, otvorenie hraníc a toto pôjde ten tlak, aby, aby mohla tá ekonomika žiť. A si treba ujasniť, vždy, keď niekto navrhne nejaké opatrenie, tak sa treba spýtať, že koľko to bude stáť nielen, teda, ale aj koľko to má odhado mŕtvych. Takže toto, ten tlak tých ekonómov si treba povedať, že on má svoju cenu, tých mŕtvych. Čiže aj keď, aj keď Richard Sulík, aj keď Ivan Mikloš povedia, že teda ako ten, ten príklad vyjadrenie Ivana Mikloša, to mi pripadalo už až také cynické, že, že teda nemôžeme tie opatrenia takto, že musíme ich povoliť a musíme sa starať o to, aby boli ventilácie. No tak... To nám inými somami povedané, povedané hovorí, že teda máme sa prichystať na to, aby sme sa vedeli o ľudí postari- postari- ako postarať, ale aj tak, koľko z tých ľudí na tých ventiláciách pri najlepšej vôli zomrie. No dobre, ale takže to bude nejaké obete, to už sme v tej voľbe, že sme sa rozhodli, že nechceme ísť tou cestou dôsledného, tak, tak áno, potom v podstate sme sa rozhodli, že budú mŕtvi nejakí. Teda otázka je, že koľko. Tak prvá avíza z tých štátov je, sú z Dánska, že napríklad povolia školy a škôlky. Tam sa mi to zdá dosť také odvážne. Rakušania, ja som čítal že už avizujú teda po Veľkej noci. Podobne Nóri, školy, škôlky. Hm. V Česku profesor Prímula ten tiež avizoval, že si vie predstaviť, že v máji teda by sa škôlky a školy vovolili. Základné No a teraz, ale ako to bude vyzerať po tej prvej vlne, povedzme niekedy maj, jún, alebo u nás možno už aj trochu skôr v týchto krajinách, tak príjme sa nejaké opatrenie, že niečo sa tak akoby zjemní a potom od tie dva týždne vy uvidíte ten výsledok prvý. Zhruba od tých tých 10 až 14 dní začínate vidieť v tých dátach, že či vám tam narastá ten počet prípadov, alebo nie. A ak to začne narastať, tak zase musíte tú ručnú brzdu zatiahnuť a poviete si, že toto opatrenie sa teda zruší. Čiže v podstate to, čo nás čaká, je, že sa bude hľadať ten kompromis. Že čo tá nákaza utiahne, aby zostala pod kontrolou, ale čo môže fungovať v tej ekonomike. A tak toto bude nejako vyzerať zase tie krajiny prejdú k takej diverzite, že každá bude niečo skúšať. Tak, ale samozrejme tam si treba uvedomiť, že to má svoju cenu v tých ľudských životoch nakoniec. Takže skúsme sa pozrieť ešte tak v tej poslednej štvrtine na tie opatrenia, že, že čo tam teda prichádza do úvahy. Tak, samozrejme tie škôlky a školy uh, sú je tendencia ich popustiť. Stredné školy a univerzity až tak veľmi nikoho netrápia, lebo u nich sa predpokladá, že majú, majú aj tak vedieť sa akože školiť e-learningovo a elektronicky cez internet. Ale tie školy a škôlky, základné školy a škôlky sú dôležité preto, aby ľudia mohli ísť do práce. Čiže kvôli tým pracujúcim lebo keď sa musíte starať o deti, nemôžete chodiť do práce. Zároveň, ale je e, z tých štatistík vidno, že tá skupina tých malých detí sú najmenej zraniteľné. Takže tuto niekde vedú tie úvahy tých štátov. že Aby sme vedeli poslať ľudí do práce, musíme vedieť uvoľniť škôlky a školy.
0: Teraz inak vám do toho trochu skočím. Na ČT24 na verejnoprávnej českej televízie vyšla nejaká štúdia z metadát, ktorá vlastne má hovoriť o tom, že zavreté školy a školky nemajú veľký význam na nešírení koronavírusu, že jednoducho kľudne sa môžu otvoriť a nejako zásadne sa vám ten vírus šíriť nebude, lebo že tie školky a školy sa zatvárajú vlastne na základe modelu, ktorý sa deje pri chrípke. Ale že, ale že koronavírus a chrypka sú akoby dve rozdielne ochorenia, zásadne rozdielne v tomto smere. A kým pri chrypkovej epidémii to pomáha znižovať počet chorých, tak pri koronavíruse to nemá žiaden vplyv. Takáto teraz z metadát vyšla nejaká štúdia, čiže tam očividne bude tlak na otváranie práve pre
1: Na druhej strane to by muselo znamenať, že tie deti sú nejakým spôsobom imunné, ale... To ešte neznamená, že sú imunné. Viete, že nejaké nákaze tam zomierajú aj, aj malé deti. Sice, sice raditne, ale zomierajú. No, ale hlavne a... sú tam učiteľia,
0: viete, že <laughs> deti môžu no, byť imunné. To, že,
1: viete, že no, povedzme, že oni, oni to aj prežijú často akože bez príznakov. A tak, no, som, som zvedavý. Ja v každom prípade uvidíme to na tých datách. Viete, že metaštudie sú vždy v tomto momente zatiaľ že preliminári, predbežné, takže uvidíme. Ale táto tendencia tam bude. E, potrebujete potom akože spojazniť prácu, čiže od, odblokovať školy a škôlky, potom prácu. Čiže nejak to budete musieť zariadiť teda v, tých, v tej práci, aby boli dostatočné rozostupy. E, ak sú tam open office, tak je to trochu problém, ale tých ľudí zase môžete poslať akože na... Akože doma nechávať budú sa nejako striedať, že budú nejaké smeny, že ten, ten home office tá skupina, tá možno tam dáte nejaké priečky plexisklové a podobne neviem si to dosť dober predstaviť, ale možno, že sa ukáže, že to až taký problém nie je dôležité bude doprava mestská hromadná doprava a tieto prímeské dopravy, tam už to bude problematickejšie, musíte tiež vyriešiť jedálne a reštaurácie Povedzme, to sa dá vyriešiť tak, že sa to bude vlastne brať so sebou. A na to tiež potrebujete tú infraštruktúru. a Tým procesom aj tak už prechádzame. A potrebujete tie obchody. Čiže bude tendencia tie menšie a menej navštevované prevádzky s dobrým vetraním pospúšťať. A potom tie väčšie v nejakom obmedzenom režime s prepočtom na zákazníka, samozrejme so zvyšenou dezinfekciou, Toto budú asi tá prvá várka tých opatrení, aby sa mohol rozbehnúť ten ekonomický život. K tomu ešte potrebujete vyriešiť hranice. Tam ten profesor Prímula hovoril, že si vie teda predstaviť hranice s s tými štátmi, ktoré sú na tom ako v Česku. Lebo že vidno, že napríklad pri hraniciach s Nemeckom je tá nákaza vyššia, aj s Rakúskom bola. Takže hovoril, že si vie predstaviť otvorenie hraníc so Slovenskom a s Polskom. Na druhej strane, my sme mali zase zvýšenú nákazu práve s českými, pri českých hraniciach mierne. Ale tu vidíte, že tu bude musieť zavládnuť nejaká taká synchronizácia, že najskôr sa tie štáty budú musieť tak akoby vyrovnať. A keď sa vyrovnajú, tak potom sa tá hranica môže otvoriť, keď je, to, keď je tá miera rizika zhruba rovnaká. Na druhej strane asi budú také zavedené nejaké také preukazy, že máte potvrdenie, že nemáte vírus, že ste bol testovaný v nejakej blízkej dobe, aby ste mohol prekročiť hranicu. To bude niečo podobné, ale asi aj niekde inde sa to bude vyžadovať, čiže toto sa asi zavedie. To množstvo testov sa bude musieť zvýšiť a potom vám to niekto akože o, o je do preukazu a vy môžete nejaké veci robiť, inak nie. Samozrejme bude sa merať teplota a podobné takéto tieto lacné, rýchle veci a predbežné testy. Ale si treba ujasniť, že tá Európa sa bude musieť v tých štátoch zosynchronizovať, aby, aby mohli byť postupne otvárané tie hranice a tie budú môcť byť asi, keď sa tá miera bude zhruba akoby vyrovnávať. Ale také tie veľké body stretu, ako sa hovoril, športoviska, kultúrne podujatia, masové dovolenky, kluby, preplnené nákupné centra, administratívne multifunkčné komplexy a tak podobne, to bude problém a to bude úplne najneskôr. taký ten život v oblasti kultúry, zábavy, športu a tak podobných, ten bude spúšťaný úplne na koniec ak vôbec. Lebo stále je tu tá otázka, že... Vy zavedete nejaké opatrenia, počkáte teda tie dva týždne, uvidíte, čo to urobí s tými krivkami a keď nie, tak dávate tu ručnú brzdu. Keď áno, tak potom môžete zase trochu povolovať a bude to taká, taká tá... Toto bude tak reálne sociálne inžinierstvo, viete, tí epidemiológovia to budú musieť... Sledovať a podrobne vyhodnocovať. Na to musia mať samozrejme aj tú testovaciu infraštruktúru a čo najlepšie a najbezpečnejšie e, dohľadať tie prípady. A samozrejme, keď, oni, keď sa stúpne tá efektivita vo vyhľadávaní tých prípadov, uvádzaní do karantény, tak potom môžete viacej spustiť ten život. Ale ani v tej kórii to nie je tak, že by si tam žili oni tak akože pohodový život. Čiže tam majú samozrejme tie problémy, ako som hovoril, majú tam ten, ten dyštanc a sú tam, sú tam teda stále na úrovni zhruba 50 prípadov denne a to majú zatvorené hranice a sú v podstate ostrov, lebo ako Vlk správne povedal, tak severná hranica Južnej Koreji je jedna z najstrašnejších na svete, takže to môžete rovno brať ako ostrov. No, čo je ale iná vec je ešte, a tým sa dostávame do finále, je zamorenie populácie. Profesor Prímula hovoril, že sa teda rozhodol vzhľadom k tomu, že on to tak hovoril v, v, v interviu pre DVTV, že teda keďže keb, že keby bol liek alebo teda vakcína, e, ktorá tu bude o tri mesiace nasadená, že vie o nej, tak, tak jednoducho nechá tie opatrenia nasadené tak, ako sú. Ono Keby sme ich nechali tak ako sú, tak po nejakom čase, rádovo v nejakých asi mesiacoch, to, to musia prepočítať tie epidemiologovia, by tá nákaza skončila, ona by vyhasla. Lebo ale máte to číslo, ja neviem, že 0,7, to reprodukčné, tak ona postupne vyhasí na, až, až nakoniec jej nedáte priestor a vyhasne úplne. Mm. Ale na to čakať nechceme, lebo, lebo ekonomika, lebo sme sa tak rozhodli. A úplný lockdown nechceme, lebo to by bolo príliš na nás. Takže my to budeme musieť robiť tak, taká malá hra s ohňom. No ale toto je taká väčšia, že profesor Primula hovoril, že keďže to nie je, a tie čísla v Talianska hovoria o tom, že tam je možno až 10% populácie vlastne zamorených. Takže sa teda rozhodol on, že, že pristúpi k riadenému zamorovaniu populácii. Čiže budú sa ochraňovať rizikové skupiny, čo sú teda samozrejme starší ľudia, ale hlavne teda, uh, hlavne teda diabetes, uh, kardiovaskulárne ochorenia, imunitný systém a tieto. A tie majú problém, čiže to keď aj u malých detí, aj tam je to riziko, alebo u, 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 u dospelých. Takže tieto sa akoby nejako budú chrániť, a že teda tie, ktoré môžu, ktoré to, to riziko je významne menšie, že tam sa pristúpi k zamoreniu. Čiže preto aj, aj, aj to je dôvod, prečože školy a škôlky že pôjdeme na to cez deti. Ako, ako by logicky. To nepovedal tak on, ale, ale to z toho vyplýva. A ja si to ale neviem predstaviť, lebo tí Taliani, no, ako som hovoril, že... No, oni sú teraz niekde na úrovni možno 3% populácie so Španielmi a budú niekde po prvej vlne možno na úrovni 6-7%. Ale niekde to zrovna aj 10. Taliansko je 60 miliónová krajina. Víte, to máte 10% populácie, 10 miliónov. Takto, že to 6 miliónov je 10% populácie. Tak a, ako, a na to, aby to mohlo byť aby to mohlo byť Vlastne bez problémov, že, že, že vy e, sa nemusíte obávať toho, toho, tej nákazy, tak musí byť zamorený, čiže musí tú chorobu prekonať 60% populácie plus mínus. A neviem si teraz predstaviť, že ako dlho by mohlo kontrolované zamorenie smerovať k tomu, aby teda zamorilo 60% populácie takým bezpečným spôsobom. Mm-hmm. Na druhej strane, ako náhle tú populáciu zamorujete, tak priebežne, že ju prekoná nejaká percento obyvateľstva, tak sa vám môžete zase zni- ako zjemniť tie opatrenia, alebo istá časť populácie sa tým pádom akoby dostáva mimo ten systém, že nešíri tú nákazu, takže vy môžete viacej pustiť do obehu tú populáciu. Na druhej strane sám profesor Prímula hovoril, že čo je nepríjemné je, že Zatiaľ predbežné, ale úplne predbežné výskumy ukazujú také tie modely, že, že teda imunita voči tomu výruby trvala tak do dvoch rokov alebo dva roky, plus minus. To by bolo nepríjemné, lebo v tom prípade by sa to periodicky mohlo vrácať. No, za, za tie dva roky to nestihnete zavoriť určite. To by musel byť nejaký taký španielský masaker. To tak preženiem, ale... Čiže tam sú vysoko otvorené otázky a priznám sa, neviem si to predstaviť, že ako, ako, ako by sa to dalo. No nič menej uvidíme, ako teda epidemiologovia si s tým poradia. Ale to, čo nás čaká, keď to tak zosumarizujem, keďže hodinka sa naplnila, tak budú sa nejako povolovať tie opatrenia a sledovať tak interaktívne, že aký to má, aký to má dopad. Bude sa teda pritvrdzovať to, to trekovanie, dohľadávanie tých, tých kontaktov, tak aby sa vedelo teda tu dohľadať, že kto je nakazený rýchlo do karantény, takéto opatrenia. A v akom poradí asi čo, tak predbežne, samozrejme, tam to musia rozobrať tí špecialisti, to nie je otázka len epidemiologov, ale vôbec akože celý ten ekonomický život a teda spoločenský život sa musia to je hneď niekoľko tých oborov. Takže čo sa z toho závede, to sa musí zanalizovať, ale nejako takto to ja zatiaľ teda vidím v tej blízkej budúcnosti. To, čo mne chýba ešte, poslednú vec spomeniem, je, že ja by som teda očakával, že, že tu teda bude nejaká interdisciplinárna skupina vedecká, povedzme z takých nejakých kapacít, z rôznych oborov, sociológovia, ekonomovia epidemiológovia samozrejme a zdravotníctvo a podobne, ktorí si dajú hlavu dohromady a povedia teda tie scénáre, že ktorými my ideme a že, že, čo, že, že na čo ideme hrať. Uh-huh. A toto, toto vlastne ja nevidím a potom je to akoby na dojmoch tých politikov, alebo jednotlivých osobností, že čo si oni tak zmyslia. Prípadá mi to také stále chaotické, ale ja by som tak očakával, že tu bude nejaká expertná skupina, nejaká rada múdrych, ktorá povie, takéto sú scenáre a v konečnom dôsledku ma potom zaujímajú dve veci. Koľko bude odhadovaných mŕtvych v tom jednotlivom scenári, a koľko budú tie ekonomické náklady, ekonomické škody v nejakých požičkách, strate príležitosti, redukcii HDP a ja neviem čo o všetko. Ale zatiaľ to teda vyzerá tak dosť chaoticky no, tak uvidíme, že ako sa to bude vyvíjať ďalej
0: Dobre, čiže zhrnuté počiarknuté po tom všetkom, čo ste povedali uh, môžeme to zhrnúť pre nás na Slovensku asi takto, že žiadna katastrofa našťastie sa doteraz u nás nedeje ale ak si myslíte, že, v ne- že cez letu pôjdete na svoje obľúbené destinácie kam si do Chorvátska, tak zabudnite tak?
1: No, je to skôr pravdepodobnejšie ako nepravdepodobnejšie. Čiže tie opatrenia, všetci tí, aj ktorí hovoria o tom povoľovaní opatrení, hovoria že o opatrnom optimizme, o opatrnom popúšťaní, sledovaní tej situácie. A bude to taká interaktívna hra, ktorá potrvá a, Tie, tie krajiny, ktoré sú zasiahnuté dnes v Európe, tento júni je taký najoptimistickejší scénar, že sa tá Európa zosynchronizuje a bude mať zhruba tie isté nárasty denne percentuálne na obyvateľa. Ale stále je tu otázka, že ako nále povolíte tie opatrenia, ako v tej Fergusonovej štúdii, že sa to môže začať vrácať a zase vám to začne stúpať. Takže otázka bude, kam, to, kam nám to povolí ísť, tá nákaza. A podľa toho uvidíme, že, ale, že ako ďalej, ale dovolenky to sú naozaj také, že veľa ľudí sa stretne, športové aktivity, tam tá nákaza sa môže šíriť ľahko. Mm. Tie južné krajiny samozrejme už teraz rátajú, že budú obrovské škody v desiatkách miliard eur. Chorvátsko...
0: Ano, však tí, Taliansko,
1: Španielsko, všetky tieto stredomorské destinácie. Tie... žijú
0: práve z toho cestovného ruchu. Ja si neviem, predstaviť to Chorvátsko, čo ide robiť, keď vlastne celý rok pre nich sú dôležité len tie letné mesiace, potom vlastne z toho žijú, čo sa za to leto zarobí. No to bude ne, úplne nepredstaviteľné. A teraz si
1: predstavte, že my tam máme zase na druhej strane čas odbytu, takže keď vám Južná Európa vlastne prestane kupovať, tak máte hneď kúpu odbytu padnutého. Čiže to je taký, tá ekonomika je samozrejme zložitejšia. Hmm. No, ťažké časy nás čakajú určite tento rok. V no. každom prípade.
0: No, dobre, veď nie je všetkým dňom koniec. Ale, ale zase.
1: Nepojme, že to bolo také optimistické, že naozaj no. tiežme sa z toho, že tie opatrenia fungujú aj vysoko pravdepodobné, že takú tú základnú základnú ručnú brzdu máme v rukách a teda, že v dohľade je koniec začiatku Hej, tak povedal to. ten Churchill, Churchill, toto nie je koniec nie je to ani začiatok konca ale je to koniec asi začiatku teda tak takto
0: No viete, to je tak s tým optimizmom že to je otázka toho, kto sa ako na to pozera tak niekto vidí ten pohár poloplný niekto poloprázny. Verme, že dnes teda bolo viac tých, ktorí to, toto vnímajú optimisticky v podstate, čo ste povedali. Tak ako vravím, nie všetkým dňom koniec. Zase sa tá situácia samozrejme bude vyvíjať, niekde sa posunie a my zase v dohľadnej dobe takouto krátkou hodinovou reláciou na to nejakým spôsobom reagovať budeme. Takže na dnes vám ďakujem veľmi pekne.
1: Ja tiež ďakujem, samozrejme, poslúchačom. ak niekto teda chce podporiť, tak na adrese www.methodios.sk, čiže občanské združenie Metodios, môže prispieť. A vám ďakujem teda, Boris, za trpezlivosť A ďalší týždeň uvidíme, že kedy zase na budúce tak možno o týždeň uvidíme.
0: Tak, dohodneme sa dáme vedieť poslucháčom. Toľko teda Peter Marman na dnes. Ja sa s vami lúčim. tiež z Bansko-Vistrického štúdia Boris Korone a už avizujem, že teda večer v hodine Vlka budeme v tejto téme pokračovať, pokiaľ ide o koronavírus. Dnes teda ale to skúsime robiť tak inak. Ehm, tá téma je vlastne vždy rovnaká, ale my sa na ňu snažíme pozerať vždy ako by z iných uhlov pohľadu, no a dnes to bude celé iné v tom, že by sme chceli vlastne vás teraz, vás poslucháčov, do tej debaty zapojiť a teda aby ste vy hlavne teda prišli s nejakými nápadmi, ako vlastne túto situáciu riešiť. Dali sme si taký podnázov pracovný pre tú večernú reláciu, že ideme pomôcť Igorovi, Matovičovi, respektíve Andrejovi, Babišovi s nejakými tými riešeniami, takže dnes to bude o tomto. Zaťa sa majte pekne do počutia.